0: Drew, baranka i przez słowa swojego świadectwa prawdziwe historie prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, Radiach Chrześcijanin. Łukasz Pachelski jest dzisiaj z nami i opowie swoje świadectwo. Jak do tego doszło, że nawróciłeś się? Powiedz coś o takim swoim tle, historii, co przeżywałeś, zanim doszło do zetknięcia z Ewangelią?
1: No więc mogę powiedzieć, że byłem wychowywany w takiej, no może nie do końca tradycyjnej rodzinie, ale no, miałem kontakt z Kościołem Katolickim i tak dalej, więc gdzieś tam Pan Bóg był, gdzieś tam dla mnie ważny. Nawet w pewnym momencie mojego życia muszę powiedzieć, że myślałem, że zostanę papieżem, bo słuchajcie, taki dobry jestem, że chyba będę papieżem po prostu. Regularnie chodziłem do kościoła i tak dalej, a moi koledzy nie, więc no, było to coś, co mnie wyróżniało.
0: Byłeś świętszy od papieża, więc nadawałeś się do roli.
1: Dokładnie, <śmiech> dokładnie, tak. Natomiast co, no tak z perspektywy czasu patrząc mogę powiedzieć, że grzech coraz bardziej wchodził w moje życie. Gdzieś tam wydawało mi się, że jest w miarę okay, Natomiast gdzieś tam zmagałem się z wieloma rzeczami, grzechami powiedzmy seksualnymi, z ocenianiem innych osób. No i w ogóle, no masakra, krótko mówiąc, jakbym miał tak teraz podsumować. No i na studiach poznałem moją żonę, przyszłą, jak się później okazało, która zachęcała, która właśnie się nawróciła, jak się poznaliśmy, to zaraz mogę jeszcze opowiedzieć jako poboczny wątek, to też było ciekawe, no i przez cały rok potem zapraszała mnie przyjść na spotkania grup wierzących, na którym ja tam przychodzę i tak dalej, natomiast ja byłem bardzo anty, to była w ogóle prywatna sprawa, to, to jakby to nie będziemy o takich rzeczach, w ogóle się nie rozmawia, tak, zresztą wszystko jest okej okay ze mną przecież.
0: Później się okazało, że jest to jeden z najistotniejszych elementów, jeżeli chce się coś zbudować wspólnie.
1: No tak, tak, mogę powiedzieć na pewno z perspektywy czasu. Natomiast wtedy to było dla mnie bardzo trudne i w ogóle nie wyobrażałem sobie, że można w ogóle spotkać się z innymi wierzącymi, a wręcz to jakiś obciach był dla mnie, tak? Jakby mhm. coś, gdzie jakaś wspólnota, w ogóle to słowo mnie przerażało. Jak na wspól... Chodzi mi nie wiem, na wspólnotę, to w ogóle jakaś masakra <laughs> dla mnie była. Um, no ale gdzieś wierzę w to, że Pan Bóg mnie gdzieś popchnął do tego, żeby w końcu pojechać, pamiętam, na wyjazd właśnie ze wspólnotą, do której moja żona Kryśia należała. No i tam po raz pierwszy w życiu tak naprawdę zetknąłem się z, z ludźmi prawdziwie wierzącymi, którzy, dla których Słowo Boże było ważne. Nie wiem, że wielbiliśmy Boga wspólnie. Tak, to było takie prawdziwe. No i też dowiedziałem się, jakby zrozumiałem Ewangelię, tak? że, że, że Pan Bóg przed, bo nas kocha, przyszedł na świat, zasał swojego Syna po to, żebyśmy mogli być zbawieni i możemy to przyjąć. Więc to była dla mnie zupełna nowość. Po pewnym czasie, już nie pamiętam, to było 10 lat temu, słuchajcie, no ale powiedzmy minęło, jakiś krótki okres czasu minął i podjąłem taką decyzję pójścia za Bogiem. Miałem wtedy wątpliwości odnośnie też istnienia Boga. Do dziś mogę powiedzieć, że zmagam się z jakimiś wątpliwościami. Dużo mi pomogła książka Johna Maxwella, Więcej niż Cieśla, gdzie on właśnie opisuje dowody na istnienie Boga i tak dalej, więc to było dla mnie ważne No i podjąłem taką decyzję pójścia za Bogiem. Czyli, o, I to było 10 lat temu, w 2011 roku.
0: Tutaj żona podpowiada, że nie John Maxwell, tylko Josh McDowell. Tak? Obaj autorzy są dobrzy, cenieni, ale tak więcej niż cześla. Josh McDowell, czy kiedy zacząłeś spotykać się z tymi ludźmi, z tą tajemniczą wspólnotą, to zacząłeś pragnąć tego samego, co ci ludzie, rozumieć, dlaczego coś na pierwszy rzut oka obciachowego może być ważne, może być potrzebne, czy wręcz niezbędne. Mm
1: -hmm. Tak, na pewno mogę powiedzieć, że ludzie, których poznawałem, byli bardzo ważni jakby w tym procesie nawrócenia, bym powiedział. Tak? I rzeczywiście ich świadectwo, ich prawdziwość, ich taka no, miłość wzajemna, w ogóle brak oceniania, po raz pierwszy z tym spotkałem brak obgadywania innych osób i tak dalej, no taka miłość po prostu. Więc to było na pewno dla mnie bardzo ważne.
0: Czy walczyłeś w sobie z podjęciem takiej decyzji, bardzo radykalnej, mhm. żeby pójść za Jezusem? Co było dla Ciebie takim języczkiem uwagi, co przychyliło szale?
1: No tak jak mówię, zmagałem się na pewno z wątpliwościami co do w ogóle istnienia Boga, więc potrzebowałem jakichś dowodów, takich mhm. faktów i tak dalej, więc to na pewno było jedno z moich zmagań. Drugie zmaganie no, to grzech, który był obecny w moim życiu, na przykład, pornografia. Nawracając się, mówiłem do Pana Boga, Panie Boże, okej, okay. mogę przyjąć się do swojego życia i tak dalej, ale tak, to każdy robi chyba, to jakby to jest normalne, to, to na pewno do mnie nie odejdzie, tak? Tego nie zmienię na 100%. No i to był taki, przynajmniej największy cud w moim życiu, że nie minął miesiąc i właśnie te grzechy natury seksualnej odeszły do nim całkowicie i to było takie bardzo duże błogosławieństwo. No i też już mówiliśmy o tym, ale no grupa osób i pamiętam, że mój obecny przyjaciel Marek, dużo rozmowa z nim, taka szczera o swoich wątpliwościach i tak dalej, bardzo mi też pomogła. Chyba kropka. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Co zmieniło się, kiedy poszedłeś za Bogiem i za Jezusem? To było jeszcze przed ślubem, tak? Więc długa historia jeszcze czekała cię i nadal nie koniec oczywiście tej przygody z Bogiem. Ale co zauważyłeś, oprócz tych rzeczy, które już wspomniałeś?
1: Okej, okay, no więc no, mogę powiedzieć, że nawrócenie no, to jest taka kolosalna zmiana w życiu. No, każdy obszar mojego życia jest gdzieś tam zmieniany przez Pannę Boga, w każdym obszarze mogę powiedzieć, czy zawodowym, czy, czy w rodzinie, że zupełnie inaczej że zacząłem traktować moją dziewczynę, żonę przyszłą, tak, innych ludzi, gdzie wcześniej patrzyłem na nich bardzo z góry, oceniając, zwracając bardzo uwagę na wygląd. Więc no, po prostu to powiedziałbym, że każdy obszar gdzieś tam był jest dotknięty. Natomiast muszę powiedzieć też, że patrząc już, to było 10 lat temu, i też widzę, jak wiele rzeczy wciąż mam do zmiany, jak wiele obszarów wciąż muszę odkrywać na nowo. I tak naprawdę w wielu rzeczach upadam wciąż. To jest też trudne czasami, no ale też prawdziwe, tak? Czyli na przykład jak mówiłem o tym przed chwilą, że przestając zwracać uwagę na wygląd i ocenianie innych osób, i rzeczywiście tak mogę powiedzieć, miałem takie świadectwo dzisiaj w temu że kurczę, jaka zmiana w tym i tak dalej nastąpiła, tak? Natomiast teraz jak na to patrzę, to okej, okay, gdzieś tam była zmiana, ale z drugiej strony widzę, że moja jakaś podświadomość tak działała, że w inne obszary to poszło zupełnie, tak? I do dziś można powiedzieć, że zmagam się z tym trochę w inny sposób, może taki bardziej łagodny, ale są wciąż rzeczy, które pozostają u nas, więc mogę powiedzieć, że taka droga z Bogiem no, jest ciągłym takim procesem, długa i to nie jest takie kolorowe, że od razu wszystko od nas odchodzi, jest pięknie i tak dalej, tak? więc no, myślę, że to jest taka ciągła praca.
0: Ale warto. Poszukując jeszcze, drążąc konkrety, to chciałbym Cię zapytać, co w tym życiu wiary, co w Słowie Bożym, co w tym, czego nauczyłeś się ze Słowa na, na temat Boga w osobistej relacji z Jezusem? Co jest dla Ciebie takie mm, najważniejsze w codzienności, kiedy z tygodnia na tydzień starasz się... Po prostu być bliżej Boga, rozwijać się, e, przełamywać, być lepszym.
1: To, co na pewno jest dla mnie bardzo ważne, no to grupa wierzących wokół siebie. Bardzo ważny jest dla mnie, powiedzmy, mentor, nie wiem, czy mogę tak to nazwać, no, ale po prostu spotkanie z osobą, której mogę zaufać, z którą mogę się podzielić swoimi właśnie zmaganiami szczerze powiedzieć, okej, okay, tu mam wątpliwości, tu mi nie idzie, tu upadłem na maksa w ostatnim tygodniu. Jest to osoba, na której mogę polegać, która też wiem, że da mi... Dobrą radę. I ciągnąc ten wątek osób wokół siebie, no to teraz jestem w takim ciekawym programie, nie wiem czy słyszałeś, czy słyszeliście, jak nazywa się Regeneracja, z angielskiego REGEN. I ten program jest zainspirowany dwunastoma krokami dla anonimowych alkoholików i polega on na właśnie codziennym przerabianiu takich dosyć długich materiałów. Jest to wszystko w kontekście jakby chrześcijaństwa, czyli jakby te 12 kroków tematy są podobne, ale pod kątem właśnie chrześcijaństwa.
0: Czyli adresatem tego programu może być każdy?
1: Tak naprawdę może być każdy, bo no, program jest zaadresowany do osób, które zmagają się z czymś, na przykład tak jak alkoholicy z alkoholizmem, tak? Okay, okay. natomiast tak naprawdę każdy z nas ma jakieś doświadczenia z przeszłości czy rzeczy, z którymi na co dzień się zmaga, gdzie gdzieś tam upada, no jest tak program, który pozwala wyjść z tego. Natomiast tak naprawdę no, głównym motywem jest to, że to Pan Bóg jest tym, który prawdziwie może nas odmienić. I no, na moim przykładzie mogę powiedzieć, że no, nie wiem, zmagam się na przykład z niskim poczuciem własnej wartości. ok, no ale tak naprawdę główną przyczyną, co tam jest w środku. No to w moim przypadku na przykład jest to, że Gdzieś tam nie czuję czasami akceptacji ze strony Boga, jego takiej więzi, z nim prawdziwej więzi miłości. Gdzieś tam intelektualnie przyjmuję to, natomiast gdzieś tej więzi mi czasami brakuje, tak? I w związku z tym, na przykład, poszukuję wśród innych, tak? I ten program polega na takim właśnie dogłębnym wejściu, okej, okay, co tam masz w środku, jakie są Twoje prawdziwe myśli i tak dalej. No i na co tygodniowych spotkaniach dzielimy się tym, okej, okay, jak tam poszło nam w ostatnim tygodniu i tak dalej. No i mogę powiedzieć, że jest to dla mnie też super program, który daje im taką regularność z Panem Bogiem, mhm. bo dobry czas z nim, dużo przemyśleń, dużo odkrywania w sobie, nie tylko takich pobieżnych rzeczy, które gdzieś tam e, widzimy gołym okiem, ale też które są w środku. No i to, że mogę się potem dzielić z innymi ludźmi i służyć też innym osobom, tak? Więc to dla mnie też takie, no mogę powiedzieć, ważne.
0: I wypowiedzenie swoich przemyśleń, swoich zmagań też tak. pozwala pewnie uporządkować i umocnić to, co się już ma.
1: Mhm. Tak, no i mogę powiedzieć, że Przynajmniej w moim przypadku rzadko się z czymś takim spotkałem w grupie wierzących. W sensie często mam wrażenie, że jest trochę taka świętość. Można powiedzieć, że każdy jest powiedzmy, no nawróciłem się, więc wszystko jest idealnie. W małżeństwie przecież jest idealnie i tak dalej, no bo teraz mam wierzącą żonę, to jest super. Oczywiście mogę powiedzieć, że tak, że to jest duży krok, że my jesteśmy oboje wierzący i może mamy jakieś wspólne wartości. Natomiast to nie znaczy, że nie zmagamy się z wieloma rzeczami, że nie kłócimy się, że nie mam problemów i tak dalej no i gdzieś dla mnie to było ważne, żeby usłyszeć okej, okay, to ta osoba obok mnie, którą znałem zawsze i ona dla mnie jest taka po prostu no wiesz, idealny chrześcijanin po prostu no nawrócił się już dawno i tak dalej jest taki doświadczony, a tu się okazuje, że też się z czymś zmaga też ma jakieś problemy, nie? Więc to było dla mnie też istotne, żeby hmm.
0: zobaczyć to. Super, no to jest właśnie jedna z największych myślę, zalet tego wspólnotowego życia, że możemy się w zaufaniu wzajemnym i w miłości dobrać trochę do który w takim dobrym sensie drugiej osobie, jeżeli na to ona pozwala. I oby, oby takich sytuacji, programów, gdzie można to zrobić w zdrowy, bezpieczny sposób, bez zranień, było jak najwięcej. Podoba mi się to. To to jest może dobry moment na przerwę i po piosence wrócimy do naszej rozmowy.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani. Ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Wracamy do rozmowy. Łukasz Pachelski jest naszym gościem dzisiaj i opowiada o swoim nawróceniu, swojej historii i drodze z Bogiem. Chciałbym zapytać Cię jeszcze, jak wiara wpłynęła na Twoje życie zawodowe. Czy takie, a nie inne zasady życiowe, ale więcej niż zasady, bo pójście za Jezusem to jest coś więcej niż światopogląd. Że to ma wpływ na to, jak pracujesz, jak zarabiasz, czy też może jakieś przełomy finansowe i inne były ewidentnie Bożym darem.
1: Mhm. No więc pod kątem zawodowym muszę powiedzieć, że jestem ciekawym przypadkiem. Mianowicie w wieku, powiedzmy 20 chyba sześciu lat, zupełnie zmieniłem swoją drogę zawodową. Początkowo pracując w jakichś korporacjach i tak dalej, w finansach i tak dalej. Natomiast nigdy nie sprawiałem tu takiej prawdziwej przyjemności. No i w pewnym momencie zupełnie zmieniłem branżę, można powiedzieć, zostając trenerem piłki nożnej. No i to był taki krok zupełnie w nieznane, można powiedzieć. W sensie takim, że nie, mam, nie miałem doświadczenia, nie miałem znajomości. Zupełnie zaczynałem od, od zera, już, już będąc w małżeństwie. No i na pewno wsparcie mojej żony, gdyby było bardzo istotne, bo przez pierwszy rok, z tego co pamiętam pracowałem zupełnie za darmo, gdzieś tam po prostu dzwoniąc, okay, czy mogę być twoim asystentem, pomagać ci i po prostu uczyć się. No i dzisiaj mogę powiedzieć, że taki no duży sukces można powiedzieć odniosłem, będąc teraz w prezentacji Polski U20 czy w Legii Warszawa, będąc koordynatorem. No i mogę powiedzieć, że właśnie to zupełna taka droga Jestem teraz w szoku patrząc na to, że to w ogóle nawet nie wyobrażałem sobie, że mogę gdzieś tak daleko zajść, tak z kątem zawodowym. No i w ogóle jakby patrząc na to nie przypisuję sobie zasług, jakby nie wiem jak to się stało w ogóle, więc tutaj dużą zasługę Panu Bogu przypisuję, w sensie oddaję to Panu Bogu chwałę po prostu. tak? To jest niewytłumaczalne jak w kilka lat dosłownie udało mi się takie kroki tutaj poczynić, także super.
0: Ale nie nawalałeś w
1: międzyczasie. No starałem się na pewno bardzo nie podchodzić do zadań, zawsze będąc uczciwym i tak dalej. Wiadomo, to różnie wychodziło. <grywa> Od razu mówię, że nie byłem świętym. Ale, ale na pewno te boże zasady, które miałem, uważam, że to na pewno nie, nie powiem, że to jest gwarancja sukcesu. I jako trener to dużo porażek odnoszę. I tak samo my w życiu, myślę, tak? Dużo porażek, dużo sukcesów i taka to jest sinusoida czasami, tak? Ale myślę, że właśnie na koniec zawsze spojrzeć na ten rok na przykład i powiedzieć sobie ok, trzymałem się swoich głównych wartości na przykład. Wszedłem w jakimś kierunku i robiłem to dobrze, najlepiej jak potrafiłem, to uważam, że warto tak spojrzeć zawsze na to i to jest coś, co mogę rzeczywiście obiektywnie ocenić, bo wiadomo, że szczególnie w mojej branży mogę powiedzieć trenerskiej, gdzie co chwilę się przegrywa, rzadko się wygrywa ligę, no. często kończymy porażkami, warto spojrzeć na to, okay, czy trzymałem się swoich wartości, czy staram się ufać Bogu i tak dalej.
0: Słuchając Ciebie myślę sobie, że taką ogromną wartością w ogóle, a zwłaszcza w życiu chrześcijańskim jest po prostu szczerość przed samym sobą. Jak myślę, jak to jest być człowiekiem sukcesu, to przede wszystkim fajnie jest spojrzeć sobie w twarz, może w lustrze i powiedzieć, że... Może nie wygrałem wszystkiego po kolei, tak jak powiedziałeś, nie zawsze się wygrywa całą ligę, ale przynajmniej byłem uczciwy i, i walczyłem i nie uciekałem, nie oszukiwałem sam siebie i innych, tak? Jak ty to widzisz?
1: Tak, no i mogę powiedzieć, że to jest chyba najważniejsze, bo rzeczywiście zaczynając pracę, czy to z drużyną, czy właśnie jak koordynuję jakiś dział ludzi, no to pierwsze co robimy to zastanawiamy się, ok, to jakie, jakie wartości będą nam przyświecać, co będzie dla nas najważniejsze. I rzadko to jest wynik. Z reguły to jest właśnie na przykład to, że ok, chcemy być szczerzy wobec siebie, chcemy tworzyć fajne miejsce. No i staramy się potem to gdzieś tam ewaluować, sprawdzać jak nam idzie i oceniać właśnie to. I wierzę w to, że jak ok, sumiennie, ciężko będziesz pracował, no to gdzieś tam te rezultaty prawdopodobnie będą przychodzić. Ale rzeczywiście staram się, żeby to było takie, czy to z drużyną pracując, czy właśnie z innymi ludźmi, żeby to rzeczywiście była praktyka naszego dnia i rzeczywiście żeby o tym rozmawiamy, myślimy o tym i rzeczywiście pod tym oceniamy naszą pracę.
0: A propos jeszcze człowieka sukcesu, to masz oprócz żony dwójkę dzieci. No, Chcesz jeszcze jest... coś dodać do tej listy? Takie moje standardowe pytanie, prawie na koniec, to jest za co jesteś najbardziej wdzięczny Bogu mhm. dzisiaj.
1: Mm -hmm. No więc mogę powiedzieć, że na pewno za żonę i dzieci. Jak patrzę na to oczywiście wiadomo, że jesteśmy gdzieś tam w codzienności, to wiadomo, że to powszednieje i tak się aż tak bardzo tego nie docenia. Natomiast patrząc na to tak z perspektywy czasu, no to po prostu no moja żona jest super, moje dzieci są super. Jest taki fragment z czwartego rozdziału z Ten fragment leci tak, że przedstawiacie Panu Bogu swoje potrzeby z dziękczynieniem, że z reguły jak mamy jakąś potrzebę, którą możemy Bogu przedstawić, czyli modlimy się o to, krótko mówiąc, to z reguły jest tak, że już to mamy, coś dostaliśmy już od Pana Boga, ale uległo to lekkiemu defektowi albo możemy to stracić. No i idealnym przykładem są moje dzieci, gdzie właśnie czytałem ten fragment, kiedy mój syn bardzo cierpiał, pamiętam w nocy bolało go ucho. Pomyślałem, okej, okay, najpierw podziękujmy za to, kurczę, że mam syna, że jest super gościem w ogóle, no niesamowity, zdaje mi dużo radości i tak dalej, Pan Bóg go cudownie stworzył i teraz uległ lekkiemu defektowi, w postaci ubolącego ucha i Panie Boże to jest moja potrzeba, żeby był zdrowy, mhm. e, ale jakby patrząc z, jakby z perspektywą na to, tak że tak. przede wszystkim z tą wdzięcznością za niego Jestem Bogu wdzięczny, więc jestem z pewnością za rodzinę. Mogę powiedzieć, że naprawdę oddaję Bogu chwałę w mojej pracy. Niesamowite taką ścieżkę, którą przechodzę. Też mogę powiedzieć, że też nie wiem, czy to jest reguła, że tak Pan Bóg działa zawsze i tak dalej, ale czuję naprawdę duże błogosławieństwo pod kątem finansowym. Że bardzo często mało zarabialiśmy, mieliśmy mało pieniędzy ogólnie, ale jakoś zawsze Pan Bóg taki dał, w idealnym momencie, jak już był taki kryzys, to dawał nam finanse. Nie jakieś wielkie, żeby też nie było, ale zawsze na tyle, że można było skupić się na innych rzeczach, a nie na
0: to moje ostatnie pytanie, z innej beczki trochę. Jak miałbyś powiedzieć parę słów podsumowujących twoje doświadczenia z nawróceniem i skierować się do kogoś, kto szuka Boga albo jest w kryzysie wiary teraz i potrzebuje właśnie kilku zdań, które go podniosą, utwierdzą, naprowadzą?
1: No to dwie grupy ludzi. Pierwsza grupa ludzi, która poszukuje i zmaga się, czy, czy oddać swoje życie Bogu, czy nie, no to mogę powiedzieć, że to z pewnością była najlepsza decyzja, którą podjąłem w życiu i polecam w stu procentach. No Pan Bóg daje chociażby pewność życia wiecznego, jeżeli oddamy mu swoje życie, więc to jest super mieć taką świadomość, więc nie trzeba zaprocedować na, na zbawienie. Druga grupa ludzi to już ludzie wierzący, którzy zmagają się teraz z problemami, to mogę powiedzieć, że zaliczam się do tej grupy i dla mnie właśnie, o, chociażby ten właśnie ostatnio żyję tym czwartym rozdziałem listu do Filipian, muszę powiedzieć, gdzie dalej po tym fragmencie, jak Paweł mówi, przedstawiajcie swoje potrzeby z dziękczynieniem, padają słowa i rozmyślajcie o tym, co dobre, co szlachetne, co Bogu miłe, co godne i kolejny werset, i róbcie to, czego się nauczyliście i tak dalej. I tak pomyślałem o tym, ok, z czym mi się kojarzy kryzys wiary dla wielu osób, Panie Boże, daj mi odpowiedź, co mam zrobić, Pokaż mi swoją wolę, mów do mnie. I myślę, że ten czwarty rozdział odpowiadam na takie, ok, to jak, co ja powinienem robić jako chrześcijanin, chrześcijanin w życiu codziennym? Tam wcześniej jest, radujcie się. W jaki sposób? Że pokój Boży, przewyższający wszelki umysł, będzie z tobą, jeżeli właśnie będziesz przedstawiał swoje potrzeby z dziękczynieniem. Czyli przedstawiaj swoje prośby z dziękczynieniem. Dziękuj za to, co masz. Potem rozmyślaj o tym. To jest dla mnie największe odkrycie ostatnio. Rozmyślaj. To jest taki prosty werset, się wydaje. Rozmyślaj o tym, co dobre, co szlachetne, co Bogu miłe. Ja powiedziałem, pomyślałem sobie kurczę, Ja nigdy tego nie robiłem chyba. Nigdy nie rozmyślałem o tym, co dobre. Po prostu jadę sobie o tym i zawsze coś muszę robić. A nie mam takiego momentu, gdzie porozmyślam o tym, co dobre. I naprawdę, porozmyślaj o tym, co dobre, co szlachetne, co się Bogu podoba. I kolejny werset. I wdrażaj to, co się nauczyłeś, co. co. I myślę, że to jest taka definicja naszego codziennego życia. Dziękować przedstawiać Panu Bogu potrzeby, radować się, bo pokój Jego z nami będzie i rozmyślać, Rozmyślać o tym, co dobre i po prostu rób to. No i y, mogę powiedzieć też ostatnie moje zmaganie było takie okej, okay, Panie Boże, nie słyszę Twojego głosu, mów do mnie, mów do mnie i tak się odjemy często, Panie Boże, mów do mnie. Tak myślałem, kurczę, trochę bez sensu, bo przeczytałem pierwszy werset listu do hebrajczyków. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez poroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez syna. No i myślę o tym, okej, okay, Czyli Pan Bóg przemówił do mnie przez Syna i myślę o tym, okej, okay, no to poznawaj Jezusa, po prostu czytaj o Nim. To jest to, jak Bóg przemówił już, już nie musi mieć proroków, z których przemawia, znaczy może im, może mieć tych proroków, nie ma problemu, to Pan Bóg robi, co chce oczywiście, tak? Ale już kiedyś przemawiał wszystkich tych proroków, a teraz przemówi przez Syna. Jakby to jest jej główny cel, żeby go poznawać.
0: To też jest w pewnym sensie kontynuacja tego rozmyślania o rzeczach dobrych, godnych pochwały. I... To jest zadanie domowe do końca życia, tak naprawdę. Dziękuję Ci za tę rozmowę i za te ostatnie wezwania, przemyślenia, rady właśnie z głębi doświadczenia własnego. Łukasz Pachelski dzisiaj był gościem Radia Chrześcijanin. Do usłyszenia. Dzięki i pozdrawiam. Kłaniam się, Jan Łukowski.